0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. El nombre de nuestro programa del día de hoy es Enigmas en Chernobyl. Les habla su conductor favorito, Jesús Martínez, y hoy me acompañan mis colegas Ana Karen Pérez y Yoselin Mexica. Chicas, es un gusto tenerlas en nuestros programas y por haber aceptado esta invitación. ¿Qué les parece nuestro título del día de hoy?
1: Buenas tardes, eh, gracias por la invitación, mi nombre es Jocelyn, pero pues antes que nada un gusto estar en este podcast eh, y pues qué gran el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues que es bastante interesante la verdad, ya que se trata del peor accidente nuclear de la historia, que incluso hay bastantes mitos sobre este tema y pues uno de ellos es sobre la radiación en las zonas de exclusión que causó mutaciones en los animales, y esto pues creando monstruos de una fuerza increíble, con, más, con extremidades de más o incluso sin ellas, pero pues la realidad es que no hay evidencia científica de nada de esto, pero me parece sumamente interesante
2: y que pues le puede agradar al público.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Ana Karen, un gusto estar con ustedes por aquí. Y sobre todo, gracias por la invitación. Como bien dice Jocelyn, es un tema de suma importancia, pues dentro de esta explosión se liberaron grandes cantidades de materiales radioactivos. Más adelante les hablaremos un poco más sobre este tema, así que no se vayan y quédense escuchando este podcast.
0: Bueno, gracias chicas. Este, antes de iniciar sobre qué es lo que pasó en Chernobyl, yo quisiera preguntarles, ¿Qué es la radiación y cómo es que afecta a los humanos?
3: Claro, pues mira, eh, como es bien sabido, la radiación es la energía que va a viajar en forma de ondas o partículas de alta velocidad. Y que... Ay, chicos, perdón, espérenme tantito.
0: <risa> creo que sí, creo que sí. Aquí lo importante es que te sientas cómoda y puedas decirnos la información bien y sabemos que hay imprevistos. Entonces, colega Jocelyn, ¿podrías retomar la palabra y después, Ana, por favor?
1: Claro, claro. Eh, pues desde mi perspectiva, y yo sé que en general, pues muchos de nosotros entendemos más que nada que la radiación, pues es la emisión, la propagación, incluso la transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electro electromagnéticas o incluso en partículas y que cuando cuanto mayor es la frecuencia de la radiación el electromagnética, mayor será su energía, e incluso pues esto afecta de forma grave porque tiene pues una suficiente energía para dañar el ADN y pues causar cáncer desgraciadamente en los habitantes. No sé si ya mi compañera esté lista para dar su, pues sí, lo que piensa sobre esto.
3: Claro que sí, una disculpa a mis colegas y a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, pues como les mencionaba, eh, es bien sabido que la, re la radiación será la energía que va a viajar en forma de ondas o partículas que estas tienen una alta velocidad y pueden afectar el funcionamiento de órganos y tejidos. Y estas van a producir efectos agudos como es el enrojecimiento de la piel, eh, la caída del cabello, quemaduras o síndrome. Eh, cabe mencionar que estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis.
0: Gracias colegas por habernos dado esta introducción que es sobre la radiación y más que nada han mencionado algunos datos muy importantes ya que han dicho que la, esta radiación viaja en ondas y pueden ser muy peligrosas para los humanos. Ya, ya sea, no, aún no sabemos qué tan daño puede ser si es, estamos tan cerca o estamos tan lejos. Bueno, y eso lo descubriremos con lo que se vaya a decir de Chernobyl, este gran desastre. Y ahora sí pasaremos al tema principal, que es lo que pasó en Chernobyl. Ustedes saben cuándo sucedió este desastre y qué se dice sobre este desastre. Porque muchas de las personas dicen que este desastre ocurrió a lo mejor porque le tiraron una bomba. Pero a ciencia cierta no se sabe si fue eso o fue o es un mal funcionamiento. O solamente es un mito. Porque muchos de los mitos se vienen de ahí, como se mencionó en la introducción, y nos dijo esta. y nos dijo nuestra colega Jocelyn.
1: Claro, pues es que sin duda fue un terrible accidente nuclear, que esto ocurrió el sábado 26 de abril de 1986, pues tuvo lugar en las cercanías de Chernobyl en la Unión Soviética, que pues actualmente es Ucrania, que durante un simulacro de seguridad, pues ocurrió una falla de funcionamiento del reactor número 4. Pues esto desgraciadamente generó el sobrecalentamiento del núcleo de la central nuclear y se produjo la explosión, eh, si ustedes quieren ver a más a detalle lo que sucedió, pues pueden ver las series que están en
2: diferentes plataformas sobre, pues para que conozcan más a fondo cómo fue el accidente.
3: Claro, pues mira, eh, como bien se mencionó, la mañana de este día eh, saltó una alarma en Forsmark, Suecia. Esto ocurrió debido a niveles anormales de radiación. Al principio el personal que se encontraba eh, le preocupó que hubiese habido un accidente, pero ellos realizaron un escáner y se dieron cuenta de que algo había pasado en Chernobyl, en la antigua Unión Soviética. Esto forzó a la Unión Soviética a reconocer el accidente. Claramente fue visto como un gran fracaso y ellos lo intentaron ocultar eh, tanto como les fuera posible y desgraciadamente el mundo se tardó dos días en, enterar, en enterarse de este eh, ...pues de bastante accidente de Chernobyl... ...las evacuaciones también se pospusieron... ...ocurrieron varios fallos y errores de cálculo... ...y estos empeoraron más la situación.
0: Como he mencionado, esto fue un gran desastre... ...y más que nada que la Unión Soviética quiso... ...encubrir algo que podía haber afectado muchísimo más... ...no solamente a ese país... ...sino a otros países que estaban dentro de la Unión Soviética... Y también podemos decir que la Unión, podemos decir que también ocurrió cuando era la Unión Soviética, no lo que es actualmente Ucrania, ya que muchos piensan que ocurrió cuando ya era Ucrania y solamente tenemos ese dato que fue antes. Y esto como les dice mi compañera Yoselín, pueden ver en las series de Netflix que se, que se redacta en una época muy diferente y una geopolítica muy diferente a lo que es actualmente. Ahora nos podría mencionar las cosas que han dicho o que han hecho para que no se expanda esta radiación, ya que pues como dicen es un gran desastre y esto debe de estar controlado, si no puede haber muchísimo más desastres naturales.
3: Claro, mira, lo que yo les puedo mencionar es que algunos operadores respondieron apagando las bombas de circulación. Esto lo hicieron con el fin de reducir el caudal de alimentación de agua para poder aumentar la presión de vapor y así poder retirar manualmente a unas barras de control para que ellos pudieran mantener la potencia. Claramente todas estas acciones eh, llevaron a una configuración del reactor extremadamente inestable. Ellos también se tuvieron que adoptar a medidas de emergencia, todo esto con el fin de poder controlar la emisión de material radiactivo, cuidándose de los escombros despedidos por este mismo reactor. Para poder así construir luego una estructura de contención de los restos del núcleo, a esta la llamaron, y como bien la conocemos, el sarcófago. Esta quedó terminada en noviembre de 1986 y lo hicieron con ayuda de 400 mineros.
1: Que incluso pues pasando unos pocos días eh, se descubre que debajo del reactor de la planta pues hay un charco de agua increíblemente radioactivo y pues rápidamente el personal capacitado entendió que si se dejaba así eh, pues crearía esto un componente similar a la lava lo que provocaría que el reactor fuera pues cayendo y así provocaría pues más que nada una serie de explosiones que devastaría ciudades dejando a Europa pues la verdad destruido y en lo cual pues tres personas llamadas Alexi, Valeri y Boris pues se pusieron un equipo de buceo y durante durante estos días bueno durante los siguientes días pues se encargaron de, de drenar los litros de agua y pues así logrando evitar una crisis inimaginable pero pues desgraciadamente murieron días después por la cantidad pues tan fuerte de la radiación a la que pues estuvieron expuestos
0: Bueno, todo esto que nos dicen y estos datos que nos dan puede servir, pudieron servir para que las cosas no sucedieran más lejos de lo que había pasado en, en ese tiempo. Y más que nada lo que nos menciona es ese dato tan importante que nos ha dicho Jocelyn, nuestra colega Jocelyn, ya que si no hubieran descubierto ese lago de, de reactividad, hubiera sucedido muchísimo más cosas peores como dejando un desastre en Europa como nos mencionó y a lo mejor no habría vida, en, no habría vida. algunos Algunas de estas medidas que se tomaron, ¿qué pasaría si no se hubieran tomado o se hubieran tomado a medias?
1: Pues las dificultades para certificar los efectos de la radiación en la población de la zona o incluso la propia naturaleza eh, esto generaría el cáncer pues es la principal consecuencia sobre la salud pues ya que está ampliamente extendido en cualquier población y pues cuyas causas más que nada concretas no se pueden determinar en la mayoría de los casos pero pues el accidente de Chernobyl aumentó las probabilidades de,
2: pues, de desarrollar tumores
3: Mira, lo que yo les puedo mencionar es que según datos de la OMS, eh, esta radiación de Chernobyl eh, le pudo haber costado la vida a unas 4.000 personas durante los primeros 10 años. Eh, después de la explosión, los principales problemas eh, que podemos observar, porque aún permanecen en el tiempo, es el cáncer de tiroides, leucemia, cataratas, mutaciones y la depresión, que bueno, sin duda alguna es con lo que estamos lidiando aún.
0: Como se ve, las consecuencias de esta gran explosión aún siguen después de 10 años y en esta actualidad siguen todavía y espero que se logre solucionar todo esto y nos podrían mencionar algunos datos curiosos que ustedes hayan encontrado, les hayan contado y que la gente no sabe.
1: Sí, claro, pues es que un dato curioso que yo les puedo mencionar es la feria que estaba a punto de enaguarse el 1 de, de mayo de 1986, pues eran cinco días después del gran desastre, pues tras esto fue cancelado el proyecto y pues solo estuvo en funcionamiento una vez, ya que la Noria Ferras para el entretenimiento de la gente e incluso pues es poco conocido, Incluso también otro dato que les puedo mencionar es de las mujeres embarazadas que desgraciadamente pues estuvieron expuestas en la, pues, a la radiación y los médicos pues les sugirieron que, que abortaran puesto que podrían haber nacido con malformaciones. Pero pues ya después de 20 años de estudio pues la OMS dio a conocer que esto no era tan posible que sucediera porque, pues, aunque aparecieron casos en
2: Bielorrusia, no significaba que pasaría lo mismo en otras partes. Qué interesante,
3: son los datos que nos menciona mi colega Jocelyn y bueno, algunos de los que yo les puedo mencionar es que es sobre la vegetación. El fotógrafo David MacMillan ha ido a capturar varias veces el deterioro de estas construcciones ...y propaganda soviética. Al pasado de los años se ha visto un engullimiento de la vegetación... ...sobre las cosas que fueron abandonadas. Bueno, pues como bien he sabido, eh, la fauna está floreciendo... ...y supera en número a los humanos en esta zona. Pues bien, el área que rodeaba el reactor de Chernobyl... ...no es habitable para los humanos... ...y claramente no lo será durante miles de años. Eh, sin embargo, a pesar de ser inhabitable para los humanos está siendo muy habitable para los animales. Bueno, eh, dentro de este eh, está el otro dato curioso, que es eh, sobre los pájaros y roedores. Estos animales presentan síntomas de tumores, como el, el de sus cerebros diminutos. Eh, los científicos aseguran que esto no será permanente y que no afectará a las especies. Debido a la falta de humanos, como bien mencionaba, eh, la fauna tomó la zona. Eh, la principal amenaza para los animales es el asentamiento humano. Eh, otro tipo de animales son los osos y los lobos, que superan el número a las personas en esta zona. Y hay unos extraños caballos, eh, los famosos eh, perseguasqui, que estos pasean libremente por los bosques. Eh, muchas personas imaginarán, perros con tres cabezas o todo tipo de anormalidades a consecuencia de la mutación provocada por esta radiación. Pero en realidad la mayoría de los animales son muy similares a los animales que hay fuera de Chernobyl, a pesar de que su ADN fue alterado.
0: Bueno, estos son unos grandes datos que nos están dando. Gracias, colegas, por darnos estos datos. Yo también tengo algún dato curioso, no sé si ustedes lo conocían. Pero a los animales en peligro de extinción lo que están haciendo es liberarlos en Chernobyl ya que piensan los investigadores y los científicos que es la mejor manera de que los animales que están en peligro de extinción sobrevivan y se puedan reproducir más rápido. ¿Ustedes sabían de este tipo de datos o, o sabían de otro tipo de dato relacionado con este que les acabo de decir?
2: Pues mira, yo lo
3: desconocía, eh, lo que también les puedo mencionar es que las mutaciones genéticas que tienen eh, algunos de estos animales aumentaron por 20, pero eh, muy curiosamente solo se han registrado pocas rarezas en lo que se refiere a mutaciones físicas.
0: Gracias compañera Ana por estos da por habernos mencionado esto. Compañera Yoselin, tiene algo que decir o si no ya pasaría lo que son sus conclusiones.
2: Sí gusta pasar y
0: colega. Ok, colega entonces quisiera saber sus conclusiones de este este tema sobre qué es Chernobyl.
3: Claro, pues bueno, como bien se mencionó a lo largo de este podcast, es que desgraciadamente fue un gran desastre y yo creo que nos deja grandes enseñanzas, eh, la primera de ellas era que lo que pasó en Chernobyl tiene que ver con todas las decisiones y acciones que se tomaron y una vez que ocurren, el accidente eh, pues se llevó al desastre este accidente eh, pues ocurrió en la central nuclear de Chernobyl y cabe mencionar que no solo fue el más grave en la historia de la energía nuclear civil, sino también que esta explosión marcó un récord en términos de exposición de población a la radiación. Eh, claramente eh, supuso un antes y un después de la industria de la energía atómica.
1: Yo les puedo decir más que nada es que pues la energía eh, nuclear pues no debe de culpabilizarse por un accidente como fue el de Chernobyl en el que concurrieron pues prácticas de operación totalmente prohibidas en, en las plantas, lo que sucedió pues dio lugar a una nube radioactiva que depositó pues cantidades considerables de material radioactivo en zonas de la antigua Unión Soviética y pues otras partes de Europa. Ahora bien pues antes preguntar ¿cuándo será seguro volver a habitar pues dentro de Chernobyl, no? Pues claramente eh, varios científicos han propuesto que para regresar pues tienen que pasar al menos mil años. No sé qué les parezca a ustedes colegas que
2: ¿qué opinen sobre esto. ¿Será seguro pues regresar o no? Pues mira,
3: yo creo que no es seguro regresar porque el reactor Todavía contiene aproximadamente 200 toneladas de materiales radioactivos y, bueno, eh, pues las personas van a ser expuestas a niveles anormales de la radiación. Entonces yo creo que no no es conveniente.
0: Bueno, no sabremos a ciencia cierta si es factible regresar a ese lugar, ya que como se nos mencionan en los datos científicos, 20.000 años, es un tiempo muy considerable y aparte no sabríamos si seguiríamos vivos en ese tiempo. Todavía tendríamos que ver qué pasa porque puede haber que haya otra guerra mundial, puede que pase hambruna, de pase muchísimas cosas. Entonces todavía no sabríamos si estuviéramos listos para regresar a ese lugar o sería un lugar habitable o sería un lugar preciso para que la humanidad se reproduzca. Como se ha visto también en los animales han tenido efectos y no sabemos si esos efectos a nosotros nos sean los mismos que tengamos o sean peores. Entonces, colega Jocelyn, esa sería mi respuesta. ¿Algo que tú más quieras agregar?
1: Claro, como lo comentas, eh, no beneficia mucho a la, a la humanidad, pero pues sí a varios animales, porque pues hay Bueno, hay un indicio de respuestas que pues son adaptivas frente a la radiación como son en los cambios de, de coloración de las
2: ranas. Esto pues beneficia muchísimo a, a los animales.
0: Así es como lo has mencionado y se mencionan en los datos. Gracias por su aporte. Este ha sido unos grandes datos. Les dejo la palabra para que se puedan despedir de la audiencia. Y también, pues, si algo quieran, quieran contactarlas para saber algún dato más, pues también le pueden mencionar algún correo, alguna red social que ustedes tengan.
2: Claro, pues quiero agradecer a, a todo aquel que nos, bueno, que nos esté escuchando.
1: Espero se haya quedado eh, sorprendido por, por los nuevos datos que hay, puesto que esto no se comenta en, en diferentes series o, o películas, ¿no? Eh, espero y en nuestro siguiente podcast, pues, estén presentes, nos puedan dar eh, ciertos consejos o ciertos temas sobre esto para hablar, que lo tomaremos demasiado en cuenta. Y, claro, si gustan preguntarme algo sobre el tema, eh, pues les, mi Facebook es este, yo soy México
2: y podrán contactarse conmigo para, para saber un poquito más del tema. Bueno, yo por mi parte
3: agradezco bastante eh, a la audiencia la atención que prestó a este podcast y espero que toda esta información que acabamos de, propo de proporcionarles pues sea sea de su agrado y que les ayude. Eh, a saber un poquito más sobre este gran desastre. Eh, nuevamente, una disculpa por las fallas técnicas y los inconvenientes que tuve. Y claro, igualmente, eh, mi Facebook es Ana Enríquez. Eh, si quieren dar alguna opinión, comentario o cualquier situación, pues bueno, eh, se las brindo. Muchas gracias, colegas, y que pasen buen día.
0: Bueno, gracias, colegas, por haber dado esos datos. Les agradezco por haber aceptado esta invitación en este programa. También me disculpo con audiencia por tener este tipo de fallas técnicas, pero se pudo solucionar. Y estoy agradecido por haber por habernos dado esos grandes datos, ya que ustedes son personas muy importantes y están ocupadas. Esto ha sido todo para nuestro programa El Clima en Chernobyl y nos vemos en un nuevo episodio.